0: 孙君平用胳膊肘捅了他一下，他像是没有感觉，仍兴奋地说着：“都说男人四十是虎狼之年，我看一点都不假。我们这个年龄阶段的男人，真是正值青春气盛，性意识啊，那是刚刚才苏醒。那、啊、说真的，我们这一茬人晚熟。年轻的时候，男女相悦还谈不上什么选择，不过是凭着一种朦胧的异性相吸。”只要一方主动热情、紧追不舍，这事儿就八九不离十了。李先法点头表示赞许。王露露笑问：“高队，你和高夫人就是这样谈的恋爱吗？”高小岗却不回答，冲孙军平说：“孙前辈，咱们今晚就喝个痛快，来他个一醉方休。咱们做一回动物如何？”李先法忙问：“呵，高队，你说的这个动物是什么意思啊？”高小岗说：“啊。”您是真不知道还是假装不知道啊？你不知道有人这样说男人吗？睡一个女人是废物，睡俩女人是植物，睡三个女人是人物，睡一沓是动物。嗯，就是指这个意思啊。黄露露和边上的小姐都不好意思的低下了头。高小岗仍旧笑嘻嘻的说：“你们干嘛呀？平时那么大方，我一说这黄话，就把你们笑成这样了。”正说着。服务小姐端来一个大钵，黄露露说：“这是咱们梅岭山庄的特色煲汤，叫做英雄汤，请诸位尝尝。”高小港用汤匙搅了搅，汤是清汤，色泽淡黄，内无一丝浮物。他不把自己当外人，首先尝了一口，扬起脸说：“嗯，真的不错，看似清汤无奇。”却是无声胜有声啊！好味道。黄露露给孙君平盛了一小碗。孙总，这汤是滋补汤，原料是野生的梅岭菇、野生的山脚金针菇、野生梅岭参、野生地黄果，嗯，野生天麻。这么说吧，有十几种野生植物是养颜滋补的好汤。来，孙总，您尝尝。孙君平开始听到高小岗的赞美。他并没有往心里去，只当他是逢场作戏，拿赞美的话买李仙法的笑脸。可现在听了黄露露的一席话，才把这一小碗汤看到心里去了。当他接过黄露露递过来的汤，就不是马马虎虎的样子，每一口都品得很细致、很投入，生怕把汤里的独特美味品到远离记忆的地方。李仙法边上的小姐也是很小心地给李仙法盛了一点。李先法很文雅的品了一小口，用餐巾纸蘸了蘸嘴巴，对孙君平说：“老孙，不错吧？味道是不是有点野？”孙君平又只是笑了笑，算作回答。李先法偏过头问高小岗，高队，你感觉如何呀？”“嗯，好野味，确实不错。”正说着，野味菜一道一道的上来，有烤野兔、红烧狍子肉。清炖山鸡等等等等，李仙法笑笑说：“来品尝我们的战果吧，难得的野味啊！”接着是山庄里的特色菜，一个一个的又端了上来，有野生鱼翅、野生海参、野生海马，一道又一道。高小港指了指鱼翅汤说：“上次我在锦都大酒店吃饭，也上了鱼翅汤来。”我一看他那鱼翅，是把碎翅一粘一压，又变成整翅来唬人。李先法一听锦都，知道那是费庆奇的酒店，连忙打掩护说：“不可能吧？锦都大酒店那个做鲍翅的大师是从香港来客串的，听说是做鱼翅鲍鱼名家赵先生的高徒。这里做鲍翅的大师，听说是日本的名厨。”高小岗笑了，哈哈，听咱们的大老板这么一说。这份鱼翅怕也价值连城啊，说笑着，大家开始品菜，但这些菜也只是象征性的尝了尝，很快就被服务小姐撤了下去。没多久，又上来一只大包，里面气浪翻滚，热气腾腾。李先法拿起筷子，指着包，笑眯眯地说：“老孙，搞对，这叫三鞭包，它的原料是取了牛、马、驴身上的宝贝。”这可是咱们梅之岭一绝呀、啊！高小岗一听，呵呵呵的笑了起来。王露露说：“高队肯定又来了不少的灵感吧？这东西能给你不少启发吧？”高小岗摆摆手、啊：“其实这个包是个好创意，不过我觉得这牛马驴包倒让我想起一句顺口溜来了：说老婆不好，男人乱跑；妻子不爱，老公变坏。”如今这男人的生存环境有点太恶劣了，男人的身体也是每况愈下，不太容人乐观。这道三鞭包好像是给男人助了威、壮了胆，男人吃了就会发出一声惊天动地的怒吼。大家听完都哈哈大笑。孙君平虽没乐出声，可脸上的笑容很值得玩味。不一会儿，英雄酒和三鞭包似乎真的起了作用。高小岗感到下身热烈了起来，李先法看了看他的表情，只是会意的笑了笑，看得出他的身上也有了明显的感觉。酒席进入高潮的时候，黄露露带着两个小姐开始轮番的向孙君平敬酒，孙君平在这些嘴上都有酒令的女人面前，话也不成串，只好把这些敬酒统统,统收进肚子里，每一次敬酒。黄露露不是朝孙君平挤眼就是点头，弄得他后来是怎么从红梅厅到唱歌的包厢，都记不得了。黄露露的手在孙君平的身上来回的抚摸，她用自己柔软的手牵着孙君平颤抖的手，伸向了自己的胸脯。孙君平的脑袋里一片空白，黄露露看着他急不可耐的神情，柔柔地说：“孙哥，来呀！”你还等什么吗？亲爱的听众朋友，由我演播的《中华典故》第七卷已经上架，欢迎您到我的主页订阅收听。